0: En février dernier, au César, la réalisatrice Céline Sciamma est montée sur scène pour recevoir le prix de la meilleure adaptation, pour Ma vie de courgette. C'est un film d'animation de Claude Barras qu'elle a adapté d'un livre de Gilles Paris, et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui débarque dans un orphelinat et retrouve un foyer auprès des enfants malmenés et meurtris. Sur scène, Siama a dit « Je crois que les récits qui nous parlent et qui nous touchent individuellement, c'est aussi les récits qui nous manquent collectivement. » Et je crois qu'on avait besoin de ce récit d'adoption, de ce récit d'accueil, de ce récit de refuge. Je crois qu'on avait besoin de ce récit qui dit que la famille, ça s'invente, ça se recompose, ça se choisit. Je crois qu'on avait besoin, a-t-elle dit, d'un récit qui nous ressemble, c'est-à-dire un récit du côté des sensibles, des fragiles, un récit du côté des amitiés solidaires, des humiliés, les vrais. Ces récits dont parle Céline Sciamma, on les trouve souvent dans l'art, dans la fiction, au cinéma, dans la littérature. On les investit, ils nous ressemblent, et nous permettent de nous ressembler. Mais les récits qui nous manquent sont aussi parfois les nôtres, un pan de vie qui a été tué, comme une béance, et dont le secret nous a entravés. Aujourd'hui dans Transfert, quelqu'un à qui il a manqué, pendant la moitié de sa vie, un bout de son propre récit. C'est quelqu'un qui s'appelle Gwen, que j'aime infiniment, qui est ma cousine, et qui m'a raconté son histoire.
1: Je me suis toujours dit que j'étais... Euh que je fonctionnais pas comme les autres, que j'arrivais pas à toucher une part de mes émotions que les autres arrivaient à toucher. Euh, mais jusqu'à ce que j'apprenne la vérité, je ne me suis jamais dit ah oh, peut-être que c'est euh, peut-être que c'est dans ma famille, peut-être que c'est quelque jamais. Je, je me souviens, euh, je devais avoir vers 16 ans. Je me vois dans le jardin chez mes parents en, et leur disant, de toute façon, moi, je ne me marierai jamais. Et c'était une évidence. Plus tard, je me suis dit, euh, peut-être que j'aimerais avoir un enfant, mais je le ferais pour moi toute seule, parce que je ne me voyais pas rester avec le même homme jusqu'à la fin de mes jours. c'était pas possible. Peut-être parce que l'histoire de mes parents était tellement belle, je ne me sentais pas... Euh, je ne pensais pas que j'allais pouvoir la renouveler, mais je ne me suis jamais vue mariée, avec des enfants, je ne me suis jamais vue dans ce schéma traditionnel. Ça, ça n'existait pas pour moi, ce n'était pas possible. Le couple de mes parents, c'était... Euh, on savait qu'ils étaient amoureux. Euh, ils, ils se calinaient, ils se faisaient toujours des bisous. Mon père euh, lui mettait toujours la main au derrière... <rire> C'est une image que, je, qui, pour moi, c'est l'image idéale d'une bonne relation. Je ne peux pas m'en empêcher. Si l'homme avec qui je suis ne me flotte pas les fesses, <rire> ça ne le fait pas. <rire> Et euh, donc, je crois que c'était à la fois euh, sensuel, tendre, euh, c'était jamais exhibitionniste. Quand il y avait des repas de famille, euh, ben on savait qu'ils allaient faire une sieste. Et on se doutait bien que c'était une sieste crapuleuse. Mais c'était pas... Il euh, n'y avait jamais de vulgarité. Il n'y a jamais de mots vulgaires dans notre famille. Ça n'existait pas. Euh, mon papa n'était pas là souvent, parce qu'il était sur la route. Donc maman gérait tout à la maison. C'était C'était l'autorité. La, c'était ma meilleure amie. Elle était très avant-garde, elle portait des pantalons quand les nanas n'en portaient pas à cette époque-là. Euh, elle fumait, elle conduisait euh, ses belles-sœurs, euh, elles faisaient pas ça. Mon père c'était euh, le euh, le gros le gros nounours, il était assez imposant, euh, mais euh, j'ai une image de lui avec un des petits chatons dans ses bras où on avait on savait qu'il allait pas les qu'il allait pas y toucher, qu'il allait pas leur faire du mal. Mon papa avait 9 ans de plus que ma mère. Un homme barbu. Et les seuls hommes qui m'intéressaient c'étaient des hommes barbus, bien évidemment. Beaucoup plus vieux que moi, bien évidemment. Mariés, le plus souvent. Et euh, c'était parfait parce que, comme ça, ben, je n'avais pas besoin de m'engager. Je commençais toujours mes relations amoureuses en disant il y a un début, il y a une fin, entre les deux, ça va être super, je vais être fidèle, soit si tu veux pas l'être, ça me dérange pas, mais un jour ça va s'arrêter, c'est comme ça. Me parle pas de me marier, me parle pas d'avoir d'enfants, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon projet, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. J'ai jamais eu de manque d'être, de... j'ai jamais eu le manque de d'être amoureuse parce que je savais pas ce que c'était. Euh, je n'étais pas tombée amoureuse à 20 ans. Je toujours pas tombée amoureuse à 30 et j'étais toujours pas amoureuse à 40 euh, ça a été le, le, le cheminement de mon, de, de mon cœur. je me disais tiens c'est chouette mes parents euh, visiblement c'est un grand amour qu'ils vivent euh, et ben je connaîtrai jamais ça c'est pas grave il y a des hommes qui, pour qui ça s'est euh, euh, passé euh, normalement avec qui euh, je suis restée euh, en bon terme et il y en a, euh, notamment le dernier, ça a été un petit peu plus difficile. C'était à l'époque quelqu'un pour qui euh, je travaillais, euh, c'était mon client. Et un jour, on a un rendez-vous en région parisienne pour parler de m'engager euh, à joindre son équipe. Et à la fin du rendez-vous, il met sa main sur la mienne et il me dit, euh, mais je ne peux pas travailler avec toi, j'étais amoureux de toi depuis le jour où je t'ai rencontré. Et donc, euh, on a pris l'ascenseur <rire> et notre histoire a commencé. C'était fabuleux parce que c'était 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 toujours fun. On se retrouvait dans des conventions, on se retrouvait dans des hôtels, on allait se passer un, un week-end de temps en temps. Donc c'était que du fun. C'est pour ça que les hommes mariés ça m'intéressait parce que il euh, y avait pas la vie quotidienne, il y avait pas le. Moi j'ai toujours eu peur de me lasser. Euh, j'ai toujours eu envie d'une vie. S'il y a une seule chose dont j'ai rêvé, c'est d'avoir une vie excitante. Et c'est la vie que j'ai. Euh, mais il est arrivé un moment où ça ne me convenait plus parce que euh, ça commençait à devenir euh, un petit peu moins excitant, un petit peu moins sympa. Et, euh, et je n'ai je je pas su, su m'en dégager. Euh, et donc, euh, il, a, il est arrivé un moment où j'ai pris la décision de partir euh, à, aux États-Unis. Et ça a coïncidé avec le décès de mon père, donc c'était parfait. Donc je suis à, à La Voix du Nord, le journal à Lille, et je fais des interviews, euh, des audits annuels euh, de journalistes. Et je suis dans le bureau qui m'est affecté, et je reçois un coup de fil de ma mère, qui ne se, jamais ne m'a appelé sur mon lieu de travail. Et elle me dit, euh, papa est malade. Euh, J'ai, d'accord. Euh, il a un problème de l'estomac, euh, de, de bon, d'accord. Et donc on s'organise une petite, euh, un petit dîner ensemble. Et mon père qui est toujours très, euh, qui est jovial et qui, qui, qui est de bonne humeur, euh, ce, ce jour-là. Quand maman euh, s'échappe pour aller aux toilettes, me dit, euh, je lui dis mais pourquoi tu vas pas à l'hôpital, pourquoi tu te fais pas opérer Il me dit euh, dans son euh, vieux jeu classique, toute façon euh, quand on rentre à l'hôpital, euh, on en sort plus malade que quand on y arrive. C'était un petit peu la façon de penser des, des, des personnes de cette génération. Je suis Mais enfin c'est stupide, va te faire opérer euh, euh, et puis euh, on n'en parle plus. Euh, ça c'était au mois de mai. En août, il n'était plus là. Donc moi, quand euh, j'ai appris qu'il allait, euh, qu allait décéder, euh, j'ai dit à mon boss, à Yves, je lui ai dit, euh, Yves, mon papa est en train de mourir et il faut que je sois avec lui. Donc je suis partie euh, pendant deux mois. Ma maman travaillait toujours, bien sûr. Et puis, euh, donc il avait son lit d'hôpital dans, dans le salon. Et... On s'est occupé de lui. Quoi. Donc j'ai passé deux mois où on ne s'est presque rien dit, mais je passais mes journées avec lui. Yannick, était, mon frère, était en en, aux États-Unis. Et donc je lui dis Yannick, il va falloir que tu viennes ça devient urgent. Euh, et euh, ben, on passait nos journées à s'occuper de lui. Et l'un des derniers souvenirs que j'ai, c'est qu'il avait son arbre dans le jardin, son palmier il avait sa chaise longue. J'étais en train de couper les, euh, les ongles de pied pour le faire beau. Et puis, euh, euh, la copine de Yannick est arrivée, elle lui a fait un massage. Et puis, euh, papa me dit, euh, bah, elle, au moins, elle est douce. <rire> parce que moi, il m'appelait Soupline. Parce que je n'étais pas, pas de la plus grande souplesse, euh, manifestement. Et puis, il, se faisait, il avait des piqueurs de morphine tous les jours, euh, plusieurs fois par jour. Et quand les infirmiers venaient, ils disaient, ma fille, elle, elle court tous les jours comme si c'était un truc exceptionnel. <rire> Donc, euh, on, a, on a eu un peu de, un peu de temps ensemble, mais, mais on s'est jamais dit qu'on s'aimait, parce que c'était évident, mais avec du recul, ça aurait été bien que je lui dise que je l'aimais. Ça fait euh, 20 ans cette année, euh, le 25 août. Il avait 62 ans, j'en avais 35, et mon petit frère en avait 27. Je prends 4 mois, je prends mon sac à dos et je me fais euh, l'Everest Base Camp. Donc, euh, je fais quatre mois à marcher pendant huit, dix heures par jour, toute seule, sans guide, sans Sherpa, avec ma carte, euh, mon sac à dos et, euh, et mon cœur qui souffre. Et après Kadmandou, euh, après le Mont Everest, j'ai loué un vélo et je suis allée à Lhasa. Et ensuite je suis rentrée. Et là, je me suis dit, je prends ma décision, je pars aux États-Unis parce que mon petit frère était là et qu'il souffrait et que je voulais être près de lui. Donc je rentre en, en, en France et donc je prends la décision de partir aux États-Unis. Et je dis à maman, eh ben la première année euh, sans papa à Noël, on va euh, faire, euh, on va faire Noël chez Yannick aux États-Unis. Et je nous vois dans l'avion. Euh, donc papa était décédé en août, donc c'est décembre, fin décembre. Et j'ai toujours parlé très ouvertement à, à maman. Euh, et donc je lui dis euh, Mais à part papa, il y a eu qui Et elle me dit Il n'y a jamais eu personne d'autre. Papa était le seul homme de ma vie. Et je souffre pour elle et je, je, je me dis La pauvre, ça doit être horrible. Pendant mon séjour aux États-Unis, euh, je revenais régulièrement en France et j'allais chez mes grands-parents. Je les adorais. Ils ont connu la guerre, ils ont bossé, ils gagnaient pas beaucoup d'argent. Ils ont quitté la Bretagne pour venir bosser à Paris. Euh, et pour eux, c'était leur vie travail, 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 dép euh, dépenser peu. Euh, donc, ils n'étaient pas, ils étaient pas glamoureux Ils étaient pas, euh, c'était pas excitant d'être avec eux. Mais quelque part, moi, ça, je les adorais. Et je savais qu'il m'adorait. Donc, on avait une, une relation très, très, très proche. Et euh, une fois, on est à table, déjeuner, juste tous les trois. Et on parle de maman qui faisait quelques cachotteries. Elle ne nous avait pas dit qu'elle avait quelqu'un... Euh euh, qui, était pas, qui était un petit peu brutale. On s'en était aperçu parce qu'elle avait quelques, quelques bleus de ci, de là. Et, euh, et on est perturbé qu'elle ne nous en ait pas parlé. Euh, et à un moment donné, mon grand-père me dit « De toute façon, ta mère, elle a toujours été cachotière. Elle n'a jamais été franche. Oh, » oh, Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Et il me dit « Et je vais dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit. » Et que personne ne te dira jamais. Ton père, c'était pas ton père. Et là, tout s'écroule. Je me dis que, au fond de moi, j'avais toujours un doute. On a des photos à la maison où euh, je suis au mariage de mes parents. Bon, maintenant, personne n'y porterait intérêt. Mais euh, à cette époque-là, cette génération-là, c'était un petit peu bizarre. Et quand je disais ben, pourquoi je suis sur les photos de mariage, euh, la réponse, c'était euh, « tu es une enfant de l'amour euh, ». On n'était pas mariés, on se mariait quand tu avais 3 ans. Euh, ok, pas de blême. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, y avait plein de petits euh, détails qui ne s'expliquaient pas. Et en fait, euh, la, la réponse est simple, c'est que mes grands-parents maternels m'ont élevé depuis ma naissance jusqu'à mes 3 ans. Donc, euh, le, dîner, le déjeuner se finit. Ma grand-mère, qui ne supportait pas de faire de bulles, euh, était assez en colère. Elle n'était pas contente après son mari. En lui disant, je t'avais dit qu'il ne fallait pas lui dire, euh, ça va lui faire du mal. Et là, je lui ai dit, tu sais, mamie, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Le, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de m'avoir dit la vérité. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre en moi. J'ai toujours su que j'avais peur d'être abandonnée, que j'avais peur qu'on me laisse. Et à ce moment-là, je ne me rendais pas encore compte parce que c'était bon, j'en prends plein la tête, je ne me rendais pas encore compte que ça allait ouvrir tellement de choses et qu'en fait, ça allait complètement me libérer, que ça allait complètement ouvrir mon cœur et que ça allait m'apprendre que et ben maintenant je vais aimer. Je leur dis au revoir. Je leur dis que je les aime et puis je pars. Ma première chose que, la première chose que je fais, c'est que je prends le téléphone et j'appelle mon petit frère. Je dis, Yannick, tu n'as aucune idée de ce, qui va, de ce que je vais te dire. Je viens d'apprendre quelque chose qui nous touche tous les deux. Mais ben papa, ce n'était pas mon papa. C'est ton papa à toi, mais ce n'est pas mon papa à moi. Et Yannick, il s'effondre. Parce qu'en fait, ce qui est terrible c'est que tout le monde, sans exception, le savait autour de nous. Ça veut dire que tout le monde nous a menti depuis le début. Personne n'a jamais partagé le secret par amour pour mon père. Et c'est ce que mon grand-père m'a dit. C'est un petit peu conflictuel, c'est de se dire « Ils ne me l'ont pas dit parce qu'ils se sont protégés, ils ne me l'ont pas dit parce qu'ils m'ont protégé. Et peut-être qu'à la fin, ce eh ben, c'était même plus un mensonge. C'est peut-être que j'étais sa fille. J'ai été une adolescente tellement difficile. J'aurais tellement pouvoir aimer lui dire « Merci d'avoir... » Il était tellement généreux, tellement bon pour moi. Alors que je ne suis même pas de ton sang. Il aurait pu me dire « Mais tu me gaves, toi, avec tes conneries. » il n'a jamais fait. Et ce qui m'ennuie de la part de notre mère, c'est que c'est pas cool. Elle l'a toujours fait, euh, fait paraître que lui, il était rétro, il était vieux jeu. Et en fait, il a accepté dans sa vie une femme, une mère célibataire à une époque où c'était vraiment pas, vraiment pas le truc, hein. Maintenant, bien sûr, on s'en fout. Mais il a imposé à ses parents, qui étaient bon sang, qui étaient vieux, je sais, gens, euh, qu'il aimait une femme et que, eh ben, il allait l'accepter. Telle qualité. C'est, je trouve ça sidérant. J'en ai voulu à la terre entière et puis après j'ai essayé de faire la paix avec ma mère. Et puis je me suis rendu compte que c'était impossible parce qu'elle mentait sur tout. Donc je ne saurais jamais qui est mon père. Elle habitait au fin fond de la Bretagne. Tout le monde connaît tout le monde, tout le monde sait ce qui se passe dans les familles. Et mais c'était la dernière chose qu'on voulait, c'était être enceinte sans avoir été mariée. C'était euh, la honte. Ma grand-mère, euh, ils en ont fui la Bretagne à cause de ça. Ils sont venus s'installer à Paris à cause de ça. Ma grand-mère, elle a eu des cheveux blancs euh, du jour au lendemain. Euh, C'était un, euh, un village catholique. Ça ne se faisait pas d'avoir, ça faisait pas d'avoir d'être une fille mère. Je suis sûre qu'elle a plu à des mecs euh, et peut-être qu'elle a été légère. Mais je m'en fiche éperdument. Elle aurait pu me le dire. Ça n'avait aucune importance pour moi. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'avortement, donc elle était, euh, elle était, elle s'est elle s'est faite avoir, peu importe comment. Et donc, elle a fui la Bretagne, enceinte. Elle a accouché toute seule. C'est inouï, son histoire. Ça me fait mal pour elle, qu'elle n'ait pas pu le partager avec moi. Peut-être qu'elle ne m'a pas fait confiance. Peut-être qu'elle avait peur que je la rejette, ou que je les rejette. Mais je pense que ça aurait été un beau cadeau à me faire que de me dire la vérité. Parce que peut-être que j'aurais pu rencontrer l'homme de ma vie plus tôt. Mais en fait, la beauté de l'histoire, c'est que je l'ai rencontrée. <rire> donc, euh, donc ben, mes grands-parents, ils m'ont fait ce cadeau-là. Au fil des années qui ont passé après avoir eu cette révélation, je me suis rendu compte que je restais longtemps sans homme dans ma vie. Et un jour, je me suis dit je suis prête à avoir une histoire amoureuse. Et j'espère que je vais tomber amoureuse. Et c'est la première fois que j'ai eu envie d'être amoureuse. Comme je travaille de chez moi, je ne peux pas me, euh, rencontrer des gens dans ce contexte-là. Je mets mon profil sur un site internet. Je fais beaucoup de rencontres qui n'aboutissent à rien. Et je ne retombe pas dans le vieux schéma de eh « ben, je, je commence et puis on verra bien ». Je sélectionne jusqu'à ce que je rencontre Joe. 1m95, 94-95, euh, cheveux blancs, superbes yeux bleus, minces, avocats, intelligents, sur papier, deux grands enfants, et euh, on décide de se rencontrer. Il arrive, euh, on se on, notre première rencontre, c'est euh, près de chez moi, dans un bar euh, classique, euh, et euh, je le trouve un petit peu timide, c'est charmant, euh, c'est séduisant, et on, on passe une bonne heure ensemble, euh, c'est sympa, et on décide de, de se revoir. La deuxième fois, euh, je prétends euh, que je vais à un club de jazz qui, comme par hasard, est à 10 minutes de chez lui. Et donc, euh, je lui ai dit, bah, tiens, euh, je vais aller à ce club de jazz euh, euh, demain soir. Euh, je ne sais pas, si tu es, si es dispo, tu m'avais dit que tu aimais bien le jazz. Et comme je savais que j'allais partir euh, en Europe euh, le, le week-end qui allait arriver, je ne voulais pas prendre le risque qu'il m'échappe. Et la troisième rencontre, on a passé 5 heures dans un restaurant à, à, à se raconter notre vie. Et... Donc je lui dis mais t'attends quoi dans cette, dans cette relation dans cette... On s'était encore pas embrassés, hein. pas eu de bisous. Hein. Quelque part, dans le plus profond de moi, je savais qu'il allait être important, et je voulais pas que ce soit facile. Donc euh, je lui demande, euh, qu'est-ce que tu attends d'une de, de euh, relation à cette, à cette époque de ta vie Tu en es où C'est quoi pour toi et donc, il me dit, euh, d'une façon très nonchalante, euh, « Moi, ce que je recherche, euh, ben, c'est d'avoir des, des relations sociales, d'avoir une, une bonne amie avec qui euh, je puisse avoir du bon temps. » Moi, j'interprète, euh, « Bon, tu veux des nanas pour te les sauter, quoi hein? ?»« Ah oh, soyons, soyons clairs <rire> !» et, euh, et, et donc, là, il me dit, euh, « Et toi, qu'est-ce que tu attends ?» Et je lui dis, « Moi, ce que je veux, c'est rencontre, rencontrer quelqu'un dont je vais tomber amoureuse. » Le lendemain, je reçois un email et il me dit euh, « Tu sais, au fait... » Et on devait se retrouver euh, ce soir-là pour aller euh, au Blue Note euh, pour écouter un musicien euh, qu'il aime particulièrement. Donc, je nous avais eu deux tickets. Et il me dit euh, « Tu sais euh, ce que je t'ai dit hier soir Il faut que je t'en reparle au sujet de ce que j'attends d'une relation. » Il vient me rechercher chez moi. On traverse, on conduit sur le George Washington Bridge et là il me dit, euh, euh, tu sais, je pense que j'attends la même chose que toi et je veux pas te laisser passer. J'ai su là avec lui que je tombais amoureuse. Je suis tombée raide dingue de Joe et euh, ça fait huit ans et je suis red dingue de Joe. Il est arrivé à un moment donné, peut-être deux ans euh, après euh, qu'on commence, où je me suis dit, euh, il faut qu'on se marie. Je, moi, je veux me marier avec cet homme-là. Et il avait été marié, ça s'est pas bien fini. Et je me suis dit, euh, il va jamais penser à me demander un mariage. Parce qu'il va, il va se dire, elle a 48 ans, euh, elle a jamais été mariée. Elle a toujours dit clairement dans son entourage que ce n'était pas son schéma. Euh, moi, je vais me ramasser une, une gamelle si je, si je lui demande de m'épouser. Donc, un jour, on est dans un, dans un bar. On, on, on est assis au bar et on mange. Et je lui dis... Euh, tu envisages de te remarier un de ces jours ou tu es complètement perturbé par ce qui s'est passé Et là, il me regarde, il me fait un grand sourire et il me dit... Je pense que quand, mes histoires, euh, quand ma situation financière sera améliorée, j'envisagerai une proposition en mariage. Mais 50 ans arrivent, il ne me demande pas en mariage. Et là, je suis comme une gamine. Je me dis, tu es exactement dans le schéma de ces nanas qui t'ont fait rire toute ton existence. Là. Quand est-ce qu'il va me demander en mariage quand va... Et là, tu es comme une gamine à te dire, est-ce qu'il va me proposer Est-ce qu'il va me proposer Quelques mois plus tard, il va fêter ses 60 ans. Je nous réserve un bon petit restaurant. Il arrive à la maison et on a deux chats. Donc, on nourrit les chats avant de partir au resto. Et il me dit euh, « Tu veux bien me donner les boîtes de nourriture de chats qui sont dans, dans notre boîte à pain habituelle ?» J'ouvre la boîte à pain et je vois une boîte de bijoux de chez Chopard. Et je... Je me, je frise, je, non, je sais pas, je frise, je, je gèle. Et je l'ai, je lui dis, et il me dit, je lui dis, non, je ne la touche pas, tu me la donnes. Je ne veux pas la toucher, je veux que ce soit toi que tu me la donnes, je veux que tu fasses pour de vrai. Et donc, je vais m'asseoir sur la chaise et je tremble. Et donc, il se rapproche de moi, il se rapproche de la, de la table et il me demande un mariage et je me lève et je m'écroule et on s'embrasse et c'est magnifique et c'est comme si j'avais 15 ans c'était le plus beau jour de ma vie non le plus beau jour de ma vie c'est le jour de mon mariage j'en pleurais avant que ça n'arrive et je peux en pleurer encore aujourd'hui je me dis que j'ai perdu 48 ans d'amour, 48 ans de vie amoureuse alors de temps en temps on se dit avec Joe si on s'était rencontré avant ça l'aurait pas fait mais de m'avoir privé d'une telle d'un tel bonheur d'être amoureux c'est tellement fort Joe il va avoir 65 ans j'ai quoi je vais avoir 20, 20 années avec lui peut-être de bonheur peut-être pas alors de notre côté c'est aussi ce qui nous rend euh, terriblement conscients que ce qu'on a trouvé dans l'un et l'autre est précieux et c'est ce qui nous euh, fait apprécier tant que ça le bonheur que l'on a trouvé et que l'on travaille euh, euh, tous les deux à, à le protéger, ce bonheur-là. Mais j'aurais pu avoir une vie totalement différente euh, s'ils si, euh, si avaient pas menti.
0: J'ai réalisé cet épisode avec Alexandre Moniol, Pauline Thompson à la musique, Jean-Baptiste Aubonnet au mixage. On attend toujours vos commentaires sur Facebook, sur iTunes et en attendant le prochain transfert, tâchez de rire comme Gwen. <rire> à très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les, écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.